0: La fin d'une année civile, et puis certains anniversaires, peut-être qui nous sont personnels, nous rendent sensibles au temps qui passe. Ou plutôt au fait que nous passons, parce que le temps, lui, ne passe pas, il continue à couler. Et comment mettre à profit les surprises, peut-être, de l'année future Est-ce que la Bible pourra nous aider à prendre de la hauteur et de la profondeur face à l'histoire de notre propre vie et puis savoir que faire par nous-mêmes et qu'attendre de Dieu, comment se préparer à l'année qui vient, à ce temps qui passe, aux surprises, aux aléas de l'existence. Oui, je pense que la Bible peut nous y aider. Et pour cela, je vous propose de lire ensemble un texte à la fois très curieux et célèbre au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, appelé aussi « Coëlette », livre particulièrement philosophique et subtilement spirituel donc c'est au chapitre 3 les versets 1 à 14 de l'Ecclésiaste il y a un rendez-vous pour tout un temps pour chaque chose sous le ciel un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail J'ai vu la tâche que Dieu donne à l'humain pour lui répondre. Tout ce qu'il fait est bon en son temps. Il a même mis dans leur cœur l'éternité, la totalité, bien que l'humain ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, je le sais, il n'y a de bon pour eux qu'à se réjouir de faire du bien et de se faire du bien pendant leur vie. Et aussi que pour tout humain, de manger, de boire et de voir le bien au milieu de son travail est un don de Dieu. Je sais que tout ce que le Dieu fait durera pour l'éternité. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Le Dieu fait qu'il nous étonne. Ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, le Dieu cherche ce qui est perdu. » Après ce texte étrange et un peu déroutant sur ces, ces rendez-vous avec des actions paradoxales, je vous propose d'entendre deux versets dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 19 où le temps travaille pour nous puisque un enfant eh bien, grandit comme naturellement. Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants » Et ne les empêchez pas de venir, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. » Et il leur imposa les mains, et puis ensuite, Jésus poursuivit sa route. Et enfin, je voudrais vous lire un passage de la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, qui nous propose aussi, comme un peu comme l'ecclésiaste, je pense, des exercices pour, pour se préparer à faire face à la suite de sa vie. Il nous dit donc, au chapitre 5 de sa lettre, première lettre aux Thessaloniciens, versets 16 à 24, « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit-Saint, ne méprisez pas les messages des prophètes, mais examinez toutes chose et retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Avec son « il y a un temps pour tout » et ses choquantes paires d'actions contraires, paradoxales, l'ecclésiaste affirme que la même action peut être bonne à un moment donné et mauvaise à un autre moment. Alors évidemment, cela choque le moraliste qui va trouver ça, considérer que c'est du, du relativisme. Cela va scandaliser l'intégriste qui va parler de blasphème contre la volonté de Dieu qu'il croyait posséder. L'ecclésiaste est ainsi très libérant pour nous et c'est, je crois, vraiment d'un grand secours, car ces morales présentées comme absolues font un mal terrible en venant culpabiliser les personnes, parfois au moment le plus délicat de leur existence, ce qui est bien cruel. Par exemple on sait que le divorce ou l'avortement ne sont pas de bonnes choses dans l'absolu. Pourtant, dans la vie réelle, il peut exister des situations où c'est néanmoins la moins mauvaise des solutions et qu'il est temps de faire cela malgré tout, alors de le faire le plus humainement, le mieux possible, mais quand même. Cela dit, l'ecclésiaste ne nous encourage pas à faire n'importe quoi en disant que tout est égal et que nous pouvons y aller joyeusement en faisant, selon notre intuition du moment, n'importe quoi. Nous savons bien que cela reviendrait à laisser le chaos entrer dans notre existence et que nous serons ainsi peut-être aussi autour de nous, source de chaos autour de nous, avec son lot d'augmentation de souffrance dans la vie de ceux qui nous entourent et puis dans la nôtre. Ce n'est pas ce que propose l'ecclésiaste, bien au contraire. Il propose de travailler sur nous-mêmes avec l'aide de Dieu afin d'être capable de trouver par nous-mêmes une bonne réponse aux questions parfois brutales que nous pose la vraie vie. L'ecclésiaste reconnaît que ce ne sera pas ni facile, ni agréable, ni confortable finalement de devoir ainsi répondre par nous-mêmes. En effet, en conclusion à cette liste étrange d'actions paradoxales, l'ecclésiaste nous dit « Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail ?»« J'ai vu la tâche que Dieu donne à l'humain pour lui répondre. » Et puis le texte sous-entend par un jeu de mots sur les verbes hébreux que ce devoir de répondre personnellement est une véritable croix pour nous, une épreuve difficile. Comment, en effet, en serions-nous capables L'ecclésiaste nous a donc d'abord libérés des règles brutales qui venaient tronçonner notre existence. Comment aurons-nous maintenant assez de clairvoyance et de sagesse pour trouver par nous-mêmes un bon chemin Et puis ensuite Comment aurons-nous une certaine maîtrise de soi suffisante pour arriver à effectivement faire ce que nous aurons décidé, choisi de faire L'apôtre Paul reconnaît par ailleurs que ce n'est pas facile dans sa lettre aux Romains quand il dit Hélas, je ne fais pas le bien que je veux, mais je me découvre ayant fait le mal que je ne voulais pas faire. Et c'est l'impression effectivement que me fait cette liste étrange et terrible de l'ecclésiaste avec son rythme lancinant de un temps pour ceci, un temps pour le contraire, qui donne l'impression d'une sorte de puissante machine, une moissonneuse-batteuse peut-être, qui s'avance vers moi avec un cliquetis régulier et qui décide de rendez-vous, d'action, qui s'impose à moi Effectivement, quelle liberté avons-nous en réalité quand nous décidons d'une action Avons-nous vraiment choisi ou est-ce que ce choix, s'est comme imposé à nous à ce moment-là Avec notre intuition du moment, avec nos préférences, avec nos faiblesses, comme le dit Paul, en fonction aussi peut-être de notre conception du bien et du mal, de l'acceptable et du pas acceptable, à ce moment-là où la décision est à prendre nous sommes à un rendez-vous avec des circonstances uniques, jamais vues. Et donc, quelle latitude avons-nous réellement comme liberté à ce moment-là, dans l'urgence Compte tenu de ce que nous sommes et des circonstances, dans un sens, il est trop tard. Le temps du rendez-vous est déjà arrivé. Alors, quelle latitude aurions-nous eu avant cet instant décisif peut-être préparé de meilleures circonstances possibles. Bien sûr, on peut essayer, on essaye, même si tant de choses nous échappent dans le cours de, de la vie. Ce que nous propose l'ecclésiaste ici, à mon avis, c'est dans ce rendez-vous entre nous et les événements de l'existence, c'est de travailler sur nous-mêmes en amont, de nous former afin que nous soyons plus lucides et plus forts, quand nous arriverons à ce rendez-vous avec les événements de notre vie, bons ou mauvais. Notre vraie liberté, je pense, elle est là, en réalité, dans notre préparation aujourd'hui, parce que ça nous fera évoluer dans ce que nous serons demain et donc ça va subtilement influer sur le cours de notre existence, sur ce que nous allons devenir. Et c'est d'autant plus facile, finalement, de travailler en amont à notre propre formation que cela peut se faire en particulier quand nous sommes en bonne forme avant que les choix tragiques, les plus difficiles, nous, nous tombent dessus. Et effectivement, c'est ce que fait par exemple une entreprise quand elle a de bons résultats, de bons bénéfices, qu'elle a un peu d'argent de côté, elle peut investir dans de la recherche et du développement. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire aussi quand nous sommes en forme peut-être dans notre couple, dans notre existence, en profiter pour travailler sur notre formation et devenir plus, plus souple, plus robuste. Travailler sur soi-même est également ce que proposent les philosophes stoïciens et épicuriens avec leurs exercices spirituels. Et cela, vous pouvez le découvrir avec, par exemple, les ouvrages de, de Pierre Hadot, dans un livre qui est assez facile à lire, en fait, la philosophie comme manière de vivre. Michel Foucault parle aussi de ça, le philosophe, mais c'est plus difficile. En tout cas, je pense que l'Ecclésiaste qui a été écrit, semble-t-il, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, je pense qu'il s'est inspiré finalement de ces exercices spirituels des stoïciens et des épicuriens, seulement L'ecclésiaste, il place ses exercices dans une relation à Dieu, avec l'aide de Dieu, ce qui, à mon avis, renforce et embellit considérablement cette démarche de formation que nous propose donc une démarche d'exercice spirituel, de philosophie, d'intériorité. Le premier exercice que l'ecclésiaste nous propose, je pense, apparaît dès l'introduction quand il nous dit il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Sous le ciel. Il y a là une invitation à avoir une vue d'en haut, finalement, sur, sur la réalité de ce monde et de ce temps. Nous voir peut-être comme vue d'avion, comme faisant partie du tout. Les philosophes antiques ne connaissaient pas les avions, mais ils avaient été au sommet des montagnes, et il nous invitait aussi à cet exercice consistant à élargir notre champ d'analyse en plus de l'attention que nous portons au cœur de notre être. Cette vue d'en haut, elle est déjà un décentrement de soi-même. Et c'est par conséquent déjà de l'amour pour ce monde, pour ce temps, pour notre place dans cet univers. C'est un exercice d'attention intellectuelle. C'est un exercice aussi de mémoire pour le philosophe. Pour l'ecclésiaste ou pour Paul, dans le texte que je vous ai lu, c'est à la fois cet exercice, je dirais, d'attention intellectuelle, mais c'est aussi complété par un exercice théologique et mystique. Et cela, à mon avis, se conjugue fort bien parce que c'est Dieu qui comprend le temps, nous dit l'Ecclésiaste, les enchaînements et l'ensemble de la réalité. Cependant, Dieu nous a donné d'avoir une petite idée à notre mesure, mais quand même réellement de l'éternité et de l'univers, parce que le mot hébreu « olam » désigne ces deux réalités immenses. Et donc ce don nous permet de voir un peu les choses vues du ciel, ça permet de réfléchir, d'examiner, de rechercher, et puis peut-être d'avoir envie de partager nos points de vue avec ceux qui sont autour de nous dans ce monde que nous découvrons. C'est ce que Paul nous invite à faire. Et il ajoute, sans négliger la Bible et sans éteindre, étouffer l'Esprit-Saint, ce qui sous-entend que le travail philosophique est également essentiel pour l'apôtre Paul, qui avait cette double formation de philosophe grec et puis de théologiens, de biblistes juifs. Cet exercice de regarder chaque, chaque chose, chaque temps sous le ciel, pourquoi n'est-il donc pas dans le catalogue des 28 choses nécessaires en leur temps que nous propose l'ecclésiaste C'est que ces 28 choses, ces 28 actions, elles peuvent avoir rendez-vous avec nous à un temps particulier de notre histoire, de notre existence. Cela peut être notre choix Facile à faire ou bien tragique, mêlant du bien et du mal dans notre existence. Par contre, cet exercice de méditation que propose l'ecclésiaste n'est pas un rendez-vous occasionnel. Il est un exercice permanent, comme le dit également l'apôtre Paul. Alors permanent, permanent, il faut s'entendre, il faut bien dormir quand même de temps en temps. Mais c'est une façon de dire que ça doit infuser sur toute notre existence. L'Ecclésiaste reprend ainsi la méditation proposée par les exercices de formation, exercices spirituels, chers aux stéotiens et aux épicuriens. Une méditation ouverte à Dieu et confiante en lui. Voilà ce que cela devient finalement avec l'aide donc de, de, de l'Ecclésiaste. Cette vision d'en haut, elle nous aide donc à, à voir les choses différemment, mais elle nous aide aussi à saisir notre place, à comprendre que nous sommes une partie du tout de l'univers et de l'histoire du monde. C'est déjà, à mon avis, un point philosophique intéressant. Le second, c'est que nous ne sommes pas Dieu. L'ecclésiaste prend ainsi ses distances avec les intégristes qui existaient, bien sûr, à son époque, qui pensent qui pensent que leur science serait montée jusqu'aux cieux et qu'ils posséderaient donc la science divine. L'ecclésiaste nous propose au chapitre 5 de son livre, cette maxime, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ta conscience ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. » Et cette distance, finalement, c'est ce qui fait l'incroyable richesse, mais aussi peut-être souvent le, le tragique de l'existence humaine. L'ecclésiaste souligne que nous, nous sommes sur Terre et enfants de la Terre, ben Adam, et que pourtant, Dieu nous donne d'avoir une certaine vision vue du ciel, sans que nous soyons au ciel. Nous sommes donc comme une corde en tension entre ces deux réalités, le ciel, et la terre. Cela donne parfois un certain tragique à nos choix, comme l'indique la liste des 28 actions paradoxales. Il y a effectivement une tension afin de, de pouvoir bien saisir les rendez-vous que nous impose l'instant unique du présent, afin de le mettre à profit en apportant notre propre réponse, la meilleure possible pour nous, comme venant du ciel. L'ecclésiaste il fait subtilement diminuer notre tension par la confiance que nous pouvons avoir dans l'avenir grâce à Dieu. En effet, dans cette liste qui ressemble à un tourbillon de chaos, l'ecclésiaste nous montre que nous pouvons avoir confiance en Dieu. La liste commence par le temps de la naissance et se termine par le temps de la paix. Dieu veille donc sur la fin heureuse du parcours comme il a veillé sur le début de l'histoire. Et puis, de toute façon, explique l'ecclésiaste, Dieu recherche même ce qui est perdu. Autre signe qui fait baisser finalement cette, ce sens tragique, cette tension, c'est que la liste comprend 28 articles, ce qui évoque dans la symbolique biblique le 7 de la bénédiction divine et le 4 de la terre qui sont conjugués, tissés ensemble. Et puis enfin... L'Ecclésiaste nous dit « Seul Dieu a une action qui serait parfaitement bienfaisante. » Alors, bon, on se calme, on ne sera pas parfait, certes, mais nous ferons simplement ce que nous pourrons. Et donc, oui, nous sommes en tension, ainsi, comme une corde entre le ciel et la terre, une corde ni trop tendue, ni trop détendue, et qui alors peut être vibrante. Ce que nous proposent ces exercices spirituels, c'est de nous accorder pour faire sonner notre propre chant et donner de la joie et de s'en réjouir avec Dieu. C'est une position plus humble que celle des philosophes qui se pensent capables de se former, et de se sauver par leur propre sagesse, leur propre force, leurs propres exercices et donc qui se doivent d'être performants. L'adaptation proposée par l'Ecclésiaste en y mettant la place de Dieu, nous soulage donc de cette aide formidable que Dieu peut apporter et puis ça change aussi un peu la visée, l'objectif visé par notre travail sur lui-même. Les philosophes, ils cherchaient à se dépouiller de ce qui entrave l'humain. Leur image, c'est celle du travail d'un sculpteur qui attaque un bloc de marbre pour dégager la statue qui est comme déjà à l'intérieur mais cachée. Et donc il y a un un exercice qui est proposé de, de dépouillement de ce qui nous encombre. Alors, dans la Bible, cette idée d'être libéré par Dieu de ce qui nous empêche de vivre existe, effectivement. Et l'ecclésiaste nous y aide. Mais cette libération, elle complète seulement un travail de, de croissance de l'œuvre, de la création de l'humain en nous que Dieu fait. C'est ce que nous voyons, par exemple, dans l'épisode que je vous ai lu, où Jésus nous invite à ressembler à un enfant. Il y a là une vision positive de notre nature et du temps qui passe. Le temps est notre allié naturel, comme il l'est pour l'enfant. Quand il n'est pas maltraité, chaque année de plus rime pour l'enfant avec une croissance de son corps, de ses connaissances, de son autonomie et peut-être aussi de sa sagesse et de sa foi. Dans cette vision biblique, nous n'avons donc pas à nous dépouiller de la joie de vivre en ce monde, ni d'être indifférents aux peines, à la maladie, à l'injustice, comme le proposaient, dans un certain sens, les stoïciens et les épicuriens, afin de se rendre plus imperméables aux aléas de l'existence. Au contraire, avec cette vision plus positive, nous pouvons avoir avec Dieu une vision d'en haut sur ses réalités, une vision créatrice, face au bien comme face au mal, et y trouver donc de la joie. Le second exercice que nous propose l'ecclésiaste et l'apôtre Paul est fort sympathique, mais comme c'est un exercice à pratiquer régulièrement, cela demande aussi une petite discipline quand même. Voilà ce qu'il nous propose, se réjouir de bien faire et de se faire du bien pendant notre vie. Il y a en effet dans le texte hébreu une ambiguïté pour savoir si ce, cet exercice essentiel qui nous est proposé est de faire le bien ou de se faire du bien. Alors quand dans le texte biblique il y a une ambiguïté, c'est qu'il convient de conjuguer les deux, de tresser ensemble les deux sens. L'exercice proposé est donc à la fois de nous former, de prendre soin de nous, de se faire du bien et puis de produire, c'est-à-dire d'appliquer nos bonnes qualités en faisant du bien et puis de tisser les deux au jour le jour. Et pour cela, simplement chercher à s'en réjouir délibérément, et c'est ce que l'Église nous dit, que c'est là la clé, et l'apôtre Paul reprend cela aussi avec son « réjouissez-vous sans cesse ».« Joie de se faire du bien en nourrissant notre être, notre intelligence et notre foi ». La méditation, la prière, la philosophie, la lecture, et puis se rassembler avec d'autres, et puis l'analyse critique pour garder le meilleur. Et mille autres choses, mille autres activités, peuvent être des temps où nous nous faisons du bien avec l'aide de Dieu. Le temps de Shabbat aussi, un temps où nous nous exerçons à nous réjouir simplement d'être en ce monde, d'être tout simplement, même les temps de plaisir ne sont pas nécessairement des temps d'égoïsme, mais peuvent être des temps où nous nous faisons du bien, dans la mesure où ils contribuent à élargir notre cœur. Donc à nous de voir si ce que nous faisons, les exercices que nous nous donnons, eh bien nous ont réellement fait du bien en termes de qualité d'être, et de nous en réjouir encore, et puis de faire le bilan, d'être maître de notre programme d'exercice que nous choisissons de nous donner, de leur rythme, avec le même sens pratique que celui que nous aurions pour la santé de notre corps. Cette joie de notre formation est à conjuguer, à tresser, avec du temps d'application, en trouvant comment faire du bien, joie de voir le bien produit par notre petit travail, « Il y a une grande joie à tisser les deux, nous dit l'Ecclésiaste, dans notre formation et dans l'application de ce que nous sommes, de ce que nous avons acquis comme capacité. » Et c'est ce que diraient également les philosophes stoïciens et épicuriens. Seulement, il y a ici une invitation à y voir un don de Dieu et à ajouter donc à cet exercice essentiel celui de la louange à Dieu. Ce texte de l'Ecclésiaste nous invite ainsi à prendre notre temps, et à prendre vraiment du bon temps, afin de nous préparer à vivre cette extraordinaire merveille qui consiste à vivre le temps présent, la journée présente, car nous avons rendez-vous avec notre aujourd'hui. Quand on a un rendez-vous amoureux, on se réjouit, on se prépare, le corps et l'esprit au mieux, on a peut-être même un peu soigné sa ligne, euh, élevé son âme, nous pouvons alors donner une réponse où, où nous aurons mis ce que nous pouvons, le meilleur de nous-mêmes, et ça ne sera pas si mal, en fait. À Dieu d'assurer la suite, il cherchera ce qui est perdu, et ce sera bien. Amen.